0: Lectura de la primera carta del apóstol de San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicio, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y si uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo espíritu. Hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo espíritu don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de, interpre de interpretarla el mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas.
1: La
2: virtud que une a las demás es el amor que perfecciona a las demás. Que la paz de Cristo reine en sus corazones.
1: Dominos Fobiscum.
0: Lexia Sibus Mos.
1: Lexio Sancti Evangelis Secundum Mateum. En aquel tiempo se acercaron
0: los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí.
1: La traducción del pasaje de hoy
2: dice, Y llamaron a un niño y lo pusieron en medio de él, y a menos que ustedes se hagan como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. El que se humille como este niño será el más grande en el reino de los cielos. En la ante la pregunta de quién es el más grande, Jesús trae a este niño para enseñarnos las virtudes que hemos de tener. Llamándolo un niño simboliza la iniciativa divina que vemos en el llamado a Mateo para dejar el puesto de los publicanos o los demás apóstoles que dejen sus redes de pesca y sigan a Cristo inmediatamente, es la respuesta a un llamado, no es su propia iniciativa. Él nos llama a través de su gracia. Y responder a ese llamado exige cierto sentido de la juventud que nos permite llamar ese, contestar ese llamado. En la Jornada Mundial de la Juventud siempre, eso me recuerda siempre cómo tienen esa, ese sentido de entregarse a una causa. No se aferran a nada, no tienen muchas posesiones, tienen la libertad de seguir, la libertad de responder a Jesús, de dejar atrás las cosas del mundo y nuestras preferencias para seguirlo. El Evangelio según San Marcos utiliza la frase de que dejan sus redes inmediatamente. Y Jesús toma al niño y lo pone en medio de ellos.
1: El niño está
2: dispuesto a esto. Es moldeable, no, está, no pelea con Jesús. Deja que lo ponga donde quiera. Jesús nos tiene haciendo diferentes cosas en la vida. Nos guía a diferentes lugares. Nos pide que hagamos cosas sorprendentes. Nos pide que tengamos la misma flexibilidad. A menos que se hagan pequeño como este niño, el verbo en, la, en el griego utiliza la voz pasiva, no utiliza el formo de metanoia, de cambio, sino, como lo traduciríamos? hacerse A menos que se hacen, a menos que se hagan, a menos que se hagan pequeños. Jesús es el que nos está cambiando. Tenemos que alejarnos de nosotros mismos y acercarnos a Él, permitir que nos cambie, tener docilidad, seguirlo, ser discípulos. Y madurar significa cargar nuestra cruz, entregarnos a Él.
1: Y el ser mismo del niño simboliza la receptividad
2: necesaria para ingresar al reino. Ser humildes. Jesús nos manda que imitemos a ese niño, que seamos como niños. Los niños lo reciben todo de sus padres, dependen de sus padres, tienen humildad, no, confían en, no dependen de sí mismos, tienen cierta conciencia de que tienen toda esa incapacidad, que necesitan ayuda. También vemos que hacernos como niños, el verbo hacerse puede traducirse como nacer. Y me gusta esa imagen porque todo es por la gracia de Dios. Es su obra en nosotros. Vemos en el misterio de la encarnación que el verbo se hace carne, que Jesús, el verbo, asume naturaleza humana y que ese misterio se repite en nosotros a través de la fe y el bautismo que Jesús ha de nacer en nosotros. Eso es lo que sucede cuando somos bautizados. Recibimos la gracia santificante. El pecado original queda borrado. Recibimos la vida de Dios. Así que con la ayuda de la iglesia, a través de la prédica de la iglesia y el llamado a la fe, los sacramentos, la ayuda de la Santa Madre Iglesia, nacemos, nacimos del agua en el espíritu. San Juan capítulo 12 habla de esto, nacemos de las alturas que hemos de convertirnos en hijos en el Hijo. Tenemos esa filialidad adoptiva a través de la gracia de Dios, por la cual ahora podemos llamar a Dios ahora Padre, podemos rezar al Padre en Jesús, en Jesús a través de él, con él ingresamos a su oración en la misa, la misa primero que nada es la oración de Cristo la ofrenda de Cristo en la que ingresamos. Nos convertimos hijos en el Hijo.
1: San sí. Juan
2: Javier, el gran teólogo, dice,
1: nosotros, cansados
2: hijos de Adán, tenemos que ser rejuvenecidos nuevamente, convertirnos en niños para poder entrar al reino. Pero me encanta esa frase. Nosotros, pobres y cansados hijos de Adán, tenemos que ser rejuvenecidos el pecado nos avejenta, el egoísmo nos avejenta. Perdemos nuestra libertad, perdemos esa facultad de abrazar al Padre cuando nos preocupamos de nosotros mismos. El Padre John Seward dice, ser como niño significa tener una mente y corazón en contacto con la realidad, no obstruida por las fantasías de la sabiduría del mundo. Estar listos para recibir la verdad sus maravillas con asombro ante lo que vemos. Los niños, de manera natural, tienen ese sentido de la maravilla. A medida que crecemos, vivimos en el mundo virtual, un mundo de nuestros propios conceptos e invento, en un mundo de ilusión. Recuerdo haber escuchado una persona africana que estaba viviendo en los Estados Unidos y decía, la seguridad del occidente, que de alguna manera, al tener dinero y cosas, tenemos esa seguridad. Ella decía que es todo una ilusión, que nos permite vivir en una ilusión de nuestra propia fragilidad, nuestra
1: sal salud y
2: nuestra dependencia radical de Dios para nuestra existencia. Santa Teresa, por supuesto, doctora de la iglesia, su doctrina, fue una de infancia espiritual. Ella suele decir que la infancia espiritual significa que reconocer que no somos nada, esperar todo de buen Dios, así como un niño pequeño lo espera todo de su padre.
1: Nuevamente,
2: el niño reconoce cómo carece de fuerzas y habilidades y corre a sus padres cuando tiene miedo, confía en ellos cuando hay peligro no confían, no dependen de sí mismos. Ella diría, mi cielo es permanecer para siempre en la presencia del Señor, llamarle a mi padre y ser su hija. En sus brazos divinos no temo las tormentas. Un abandono total, una entrega total. Eso es mi amor. Los niños nos dan testimonio de esto. Significa reconocer la debilidad de uno, esperarlo todo del buen Dios. Así como un niño lo espera todo, de su
1: Padre.
2: Para decirlo sencillamente, radicalmente estamos llamados a radicalmente pertenecerle a Él, a reconocer que no existimos sin Él, que somos criaturas, que lo hemos recibido todo de Dios.
1: Saint Tomás de
2: Aquino dijo que el arma principal de ataque del diablo es el abandono de la esperanza, la desesperanza, y que ese es el pecado más grave cuando perdemos esa esperanza, esa confianza a Dios que nos está dando los medios de la salvación. Eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Siempre está tratando de lograr que confiemos en nosotros mismos, que nos volvamos hacia adentro de nosotros mismos. Eso es lo que la cultura nos grita todo el tiempo. Sé independiente, sé fuerte. Por seguro hay cierto sentido de la verdad en ello cuando uno se desarrolla psicológicamente como adulto, pero lo tomamos a extremos radicales. Necesitamos a Dios. Necesitamos su gracia. Necesitamos confianza. No en nosotros mismos, sino en Dios. Así pues vemos que Satanás trata de echar abajo esas enseñanzas de confianza, de entrega, de abandono. Apocalipsis capítulo 12, vemos el dragón, la serpiente antigua vestida ahí. Tenemos la gran señal que aparece en el cielo, la mujer vestida del sol con la luna a sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas y tiene un niño y cuando
1: llora
2: con dolores de parto y otra señal aparece en el cielo. Y ahí el gran dragón rojo con siete cabezas. Su cola barde un tercio de las estrellas del cielo y las echa a la tierra. Y el dragón estuvo ante la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera luz. Y vemos esto ocurrir otra vez en la historia, que Satanás hace guerra contra los niños.
1: Bon
2: Baltasar escribiría que en todo lugar fuera del cristianismo el niño es sacrificado. Lo vemos esto en los rituales paganos de sacrificio. El cristianismo siempre y el judaísmo siempre han luchado contra ello y el secularismo moderno. La promoción del aborto. ¿Cómo no puede ser un eco de esta escena del Apocalipsis, capítulo
1: 12? Es, va más
2: allá de la razón. Es como si fuese impulsado por algo no santo. La manera en que se ha esparcido por el mundo. Jesús... Jesucristo viene a nosotros como un niño. El niño siempre es el don de Dios. A través de un acto inmediato de creación, Dios crea el alma al momento de la concepción. Él quiso que cada uno de nosotros existiera a través de su voluntad. En el acto de la concepción, Dios imparte el alma. Él lo crea. A través de esa voluntad, sin importar la circunstancia, Él quiere que cada uno de nosotros exista. Es su obra. Y el niño representa el don continuo de Jesús al mundo. La madre Teresa diría que Dios no se ha rendido con respecto al mundo. En el nacimiento de cada niño, Él sigue trayendo vida al mundo. Y el niño es el icono del niño Jesús. Es un modelo de discipulado cristiano. Representa a los niños de la madre iglesia, ese don de la vida. Estuve en una boda recientemente y es algo hermoso ver a dos personas unirse y casarse. Quieren empezar una familia, quieren tener hijos. Hay vida ahí. Dios está a favor de la vida. Satanás quiere echar abajo esa imagen de Dios en el mundo donde sea que la vea. Hemos de imitar estas cualidades de ser niños, de tener vida divina en relación a Cristo. Él quiere darnos participación en su vida de manera que prosperemos. Que seamos santos, que tengamos paz y alegría en esta vida. Eso sucede no a través de la afirmación propia que el mundo enseña, sino a través de la fe y la conversión y el discipulado y la dependencia. Y todos podemos hacer eso. Esas son las buenas nuevas. No tenemos que tener los estándares del mundo para ser grandes. Estamos llamados a tener fe, entrega, humildad para poder ser los más grandes en el reino de los cielos.